0: 各位听众，大家好，我是赵明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。那么今天这集里呢，我给大家聊一聊，在美国独立战争期间，大陆军的一位中层军事指挥官，他有一个响亮的绰号，叫做“沼泽之狐”。在《美国独立战争》大片《爱国者》中，梅尔吉布森所扮演的主角本杰明·马丁，就是以“沼泽之狐”为原型创造。那么，这位优秀的大陆军指挥官，他就是弗朗西斯·马里恩中校。1 7 8 0年，刚刚上任的北美英军司令克林顿，就把战略重心转向了南方。在南卡罗来纳的查尔斯顿，大陆军遭受到了惨败，主将林肯将军和其部下的五千多人被俘。紧接着呢，在南卡的威克斯豪斯·塔尔顿中校所率领的英军，又制造了。韦克斯豪斯大屠杀。那么，在这两个重要的胜利之后，克林顿就认为已经平定了南卡的叛乱，认为南方战场胜利的局势已定。那么就是在这种背景下，马里恩率领了他的部队回到了他的故乡卡罗莱纳。据当时大陆军北方联军少将盖茨的副官威廉姆斯上校在日志里所记录过的，当时北方联军。都对马里恩率领那支队伍看不上，因为那支队伍里面有老有少，有黑人也有白人，衣衫褴褛。而马里恩本人呢，长得是其貌不扬，而且因为脚上受过伤，他甚至需要在仆人的帮助下才能从马背上翻身下来。所以，马里恩和他的手下在北方没有待多久，就奉盖茨少将的命令，遣返回他们原来的驻地，负责搜集情报。和骚扰敌，但是盖茨将军没有想到的是，他把沼泽之湖放到了最适合于他的战场上。就在马里恩短暂停留于盖茨的营地的时候，他的故乡南卡东部的威廉斯堡区的居民正在奋起抗击英国人的进攻。他们送给马里恩一条消息，希望他能够回去指挥。那马里恩欣然接受，因为他曾经是南卡的省代表大会的代表。在此之前，他还担任过南卡的第二届大陆团上尉连长，而且呢，他军纪严明，颇得声望。早在独立战争爆发的第一年，马里恩就参加在南卡和乔治亚州的最重大的战役。1776年6月28日，他指挥着大陆团，依靠着一个没有完成的防御工事，守卫住了查尔斯顿港的入口，并且击退了九艘英国军舰的进攻。但是三年之后，他因为指挥不当，错失机会，曾经被英军击溃过。这一次，马里恩他要卷土重来。在南北卡罗莱纳，遍布着流速慢、水沙多的河流和满是黑水沼泽的地区，这对于马里恩非常有利，因为他是在这里土生土长的。马里恩他有着丰富的战场经验，他年近50岁，但是呢。像一个在沼泽中的夜行动物一样机警而灵活。白天呢，他让队伍安全地待在黑暗之处，或者是沼泽中的家里边。当天黑之后，敌人宿营的时候，他就率领手下人骑上马奇袭英军。天亮的时候，他们又马上撤退，只留下身后的一片混乱。无论冬夏，他率领他的手下风餐露宿，饿了就吃田鼠和红薯，渴了呢就找河流的水喝。活动的方式就像是一群亡命之徒。由于弹药的匮乏，在许多战斗中，他的每个手下经常只有不超过三发的子弹。在一个炎热的夏夜，马里恩率领着16名骑兵从沼泽地出发，袭击了一队押送着160名美国俘虏的英军士兵。在这个短暂的战斗中， 2 4名英军被击毙，被俘的大陆军战士被释放。很快，马里恩和他的队伍又消失在了黑夜里。沼泽之湖一战成名，这就是马里恩的作战方式。他的这种作战方式让英军晕头转向。英军虽然极度的愤怒，可是连对手的影子都没有看到。马里恩率领的这支队伍总是神出鬼没，飞快地袭击英军，然后又飞快地逃脱。为了对付南方分散的反抗运动，坐在纽约的克林顿。就把他在北美的唯一两个骑兵团， 1 6团和17团，交给了康沃利斯。康沃利斯的确也令人放心，可以说他是整个战争期间英国派到北美的最优秀的将军。他所率领的部队也非同一般，他们自始至终都是一支轻装的步兵部队，适合于快速的运动和疏散作战。那么新加入的第16和第17骑兵团就被合编为。女王骑兵部队和保皇派的骑兵队，以及英军中一些步兵团中的骑兵连，就向南方的大陆军和大陆军的支持者展开了反游击战。但是在较量中，面对着神龙见首不见尾的马里恩率领的队伍，英军经常是白费力气，毫无收获。康沃利斯麾下有英军最优秀的两位中层指挥官，一个是塔尔顿上校，一个是詹姆士威姆斯少校。他们两个人对马里恩的追逐几乎达到了疯狂的地步，急于除之而后快。他们四处收集有关马里恩踪迹的报道和留言，但是他们从来没有抓到过马里恩。马里恩无法阻止密探向英军报告他的行踪，可是每一次当英军到达他的宿营地的时候，他总是早一步转移到别的地方去有一次，英军派出骑兵出堡垒去抓他，可他们返回的时候发现马里恩。却偷袭了他们的堡垒，并且付之一炬，将它烧成了平地。最终呢，马里恩把基地建设在了皮迪河上的斯诺岛上，而他自己的宿营地在岛屿上一座高高的、被灌木覆盖的沙石山脊上。这条山脊贯穿了整个斯诺岛，它的后面就是广阔的沼泽和洼地，边上到处都是野生的带刺的荆棘和甘蔗，这些成为它天然的可靠的屏障。一位年轻的英国军官曾经有幸得到了一个机会，到这个岛上参加了一次战俘交换活动。他看到了马连的队伍卓尔不凡的性格和高昂的士气，尽管他们衣衫褴褛，物资也明显的匮乏，甚至他们的领导人身材矮小，外观谦逊。他邀请英军的代表分享了他的晚餐，就是地火烤的红薯。马连一直在这里休养，等待着时机。直到1780年10月，随着一些男丁陆陆续续的加入，原来兵丁稀少的马里恩的游击队强大了起来。马里恩决定开展另外一次闪电的突袭，这回他率领着150人，奔袭了40英里，越过了三条河流，给英国人带来了极大的震撼。在10月25日午夜，偷袭了英军的阵营。大多数英国士兵在遭到袭击的时候猝不及防。被迫逃入了附近的沼泽。马里恩的队伍缴获了80支新的步枪和同等数量的马匹和马鞍。这次突袭让马里恩颇为得意，但实际上，历史中让人铭记的是他在这之前半个月的战果。1780年10月7日，他会合了山里人、快枪手、弗吉尼亚民兵等5支边远地区的民兵武装，和帕特里克。弗格森上校指挥的 1,100 名保皇派的枪手交战于王山，结果呢，大陆军这边取得了辉煌的胜利，保皇派全军覆没，身为神枪手的弗格森上校也被狙击手射杀。在此之前，大陆军的总司令华盛顿就差一点死在了弗格森的枪下。那么这场战斗引人注目之处在于，交战是在美国人之间进行的。而马里恩自己也没有想到，因为保王派分子的失利，这场战斗的结局让康沃利斯就放弃了对北卡的入侵。美国的历史学家做出了这样的评价，其影响之大，怎么估计也不算过分。这年的新年，马里恩的部队用一种古老的盛行于乡下的方式进行了狂欢。马里恩被任命为准将，不过呢，他可能是历史上。率领士兵数最少的准将，不过呢，他多次击败了数量比他更多、装备比他更好的部队，这让马里恩成为了历史上最出色的游击战领导人之一。1781年的早春，大陆军新任的南方美军司令格林将军，率领了一支人数仅是康沃利斯三分之一的军队进驻卡罗莱纳。格林他避开了和英军的正面冲突，他找到当地的游击队。让他们帮助他侦查和窥探敌情，但是呢，格林他只相信正规的部队，不相信游击队能有什么大的作为。与此同时，英军再次下决心要把马里恩赶出南卡的洼地，因为他们已经被这个难以形容的沼泽之湖搞了疲惫不堪了。英军派出了骑兵搜索了整个乡下，紧紧追踪着这个善于躲藏的沼泽之湖和他的手下们。那么，沼泽之虎马里恩已经熟练了伏击英军的战术。他偷袭英军的物资供给车队，堵塞河上的交通，烧毁英军的储备仓库，还沿着赞比特河和约翰沃森上校率领的英军展开了一系列的小型战斗。他所率领的部队以速度和谋略来弥补自身兵力的不足。马里恩和他那些配备了来福枪的骑兵。紧紧地咬住沃森的步兵，令他们白天很少休息，晚上也几乎没时间睡觉。沃森上校终于发现，无论自己到哪儿，都会发现他的道路已经被堵死，并且危机四伏。到最后，连他自己的坐骑也被隐藏的马连的狙击手所杀死。到了四月，一大队的英军占领了沃森要塞。这个要塞建立在斯科特湖边。原本是位于印第安人的土丘之上。马里恩在得到了增援部队之后，就包围了这座要塞。可是马里恩的手上没有大炮，不过这并没有难倒他。他命令手下用砍伐而来的松树搭成了一座高塔，从上面向英军的大本营进行猛烈的开火，最终呢攻陷了这个要塞。这个时候，格林将军才不得不改变了对马里恩和他的这支队伍的看法。这一天，沼泽之湖马里恩收到了格林将军的来信，信上写着：“没有人比你更有权利接受公众的谢意，或更应该受到人们的普遍敬佩。”格林将军知道，马里恩和他的这一小队人马，成功的把英军牵制在了南卡，牵制了康沃尔斯差不多一年的时间。这意味着华人顿赢得了重要的时间，来集结大陆军进行一次会战。同时呢，更多的法国陆海军的援兵也穿过了大西洋，到达了美国。沼泽之湖困住了猎人，而康沃里斯在愤怒和绝望之中，决定于1781年春末退出了卡罗莱纳。不过呢，和《爱国者》这部电影中所演的不同的是，马里恩他在战争中并没有自己的家室，直到战后他才娶了自己的表妹为妻。独立战争结束之后，马里恩。回到了他的种植园，可是发现他的种植园在战争中已经被烧毁了，而且呢，他的奴隶大约有一半要么被英国人带走了，要么自愿离开。后来呢，马里恩是借了钱为他的种植园购买了奴隶，开始了他战后的生活。他在南卡的参议院任职数届。一七八四年，为了表彰他的服务，他被任命为南卡约翰逊堡的指挥官，实际上这是一个虚职。年薪是500美金。1795年，马里恩在他的庄园去世，享年是63岁。后世对马里恩的评价是相当两极化的。在美国，马里恩被认为是独立战争中最优秀的军事将领之一。在很多的文学作品和影视作品中，马里恩都是以独立战争中的英雄形象出现。的。1959年到1961年，还专门拍摄了一部。八集的关于马里恩的电视剧，在美国人的认知中，马里恩他是一个果敢、机智的爱国者。可是马里恩的对手英国人却对马里恩极尽各种的贬低，甚至因为《爱国者》这部电影是以马里恩作为原型，在英国还把《爱国者》这部电影评选成为历史上最具误导性的十大电影之首。英国人说马里恩。他是一个完全令人不快的家伙，实际上就是一个恐怖分子。英国的历史学家希伯特还把马里恩描述成为在迫害切诺基印第安人方面非常的活跃，他对印第安人犯下了严重的战争暴行，并且经常强奸他的女奴隶。不过，美国的史学家进行了针锋相对的驳斥，说马里恩根本就没有强奸过奴隶，他和他的奴隶们关系总体上是很好的。也没有任何证据证明马里恩在切诺基战争期间亲自犯下了任何的暴行。不过，无论马里恩是否对印第安人有过战争暴行，还是他是一个残酷的奴隶主，这都不应该影响对马里恩在独立战争中表现的评价。他的的确确是在独立战争中为美国独立做出重大贡献的英雄之一。今天呢，美国很多的地方都是以马里恩的名字命名的，包括。南卡查尔斯顿附近的马里恩国家森林，爱荷华州每年都会举行的沼泽之湖节。南卡呢还有马里恩县和马里恩市，在南卡的佛罗伦萨县附近还有一所弗朗西斯马里恩大学。在美国的首都华盛顿，马里恩公园是国会山公园星座之中四大公园之一。在美国14个州。都有以马里恩的名字命名的地名。1994年，马里恩被追授进入美国陆军游击兵名人堂。不过比较有意思的是， 2 0 0 7年，弗朗西斯·马里恩准将的纪念法案在众议院通过， 2 0 0 8年4月又在参议院通过。本来是打算建立一个纪念马里恩的公园，可是呢，最终也没有建造成，因为选址的地点。当地的居民反对建一座奴隶主的纪念碑，这也凸显了近些年来在美国对于独立战争到南北战争解放奴隶这段时间之内这些历史人物，在奴隶制存在的历史时代背景之下，如何正确和客观的评价这些历史人物的历史贡献，存在着极大的争执。但是呢，我们不能把历史人物从他所处的历史时代背景剥离出来进行评价。我们也不能因为他的缺点而否定他的优点，也不能因为他的优点来掩盖他的缺点。